0: Hayber'in fethinde çarpışmanın başlaması. Yahudilerin toplandıkları Natat Kalesi'nden mücahitlerin üzerine ok atılmasıyla başladı. İslam ordusu da Natat önünde karargahını kurmuştu. İlk gün böyle geçti. Bu arada kalelerden atılan oklarla elli kadar mücahit yaralandı. İkinci gün resul Ekrem Efendimizin emriyle İslam ordusu, karargahını Reci mevkiine nakletti. Böylece yakınlarındaki evlerden gelebilecek tehlikelerden mücahitler korunduğu gibi konmuş oldukları ilk yerdeki bataklıktan da uzak kalmış oluyorlardı. Peygamber Efendimiz ve mücahitler her sabah silahlanarak Natat Kalesi'nin üç tarafına geliyor, akşama kadar Yahudilerle çarpışıyor, akşamleyin tekrar Reci'ye dönüyorlardı. Bu arada Peygamber Efendimiz, bir baş ağrısına yakalandı iki gün mücahitlerin yanına çıkamadı ordunun başına önce Hazreti Ebu Bekri görevlendirip Yahudilerle çarpışmaya gönderdi şiddetli çarpışmalar olmasına rağmen fetih gerçekleşmedi İkinci sefere ak Hazreti Ömer'e verdi ve mücahitlerle birlikte çarpışmaya gönderdi yine şiddetli çarpışmalar cereyan etti ama fetih ona da nasip olmadı yedi gün böylece devam etti bu sırada İslam ordusu bir şehit verdi. Mahmud bin Mesleme. Sıcaklıktan ve şiddetli çarpışmadan gelen yorgunlukla bitkin bir halde Natat Kalesi dibinde gölgelenirken, yukarıdan Yehudiler tarafından atılan bir taşla başından ağır yara aldı. Ve üç gün sonra da şehadet mertebesine erdi. Yine bu esnada Amir bin Ekvayb karşı karşıya geldiler. Birbirlerine kılıç sallamaya başladılar. Amir kurgahına getirildi. Orada yaranın tesiriyle şehit olarak vefat etti. Zaten Efendimiz de henüz Hayber'e varmadan önce onun şehadet mertebesine ereceğini işaret buyurmuşlardı. Devs kabilesi reisi şair Tuveyl bin Amr hicretten önce Mekke'de peygamber efendimizle görüşüp Müslüman olmuştu. O zamandan beri de kabilesini İslamiyet'e davet edip durmuştu. Tufail bin Amr bu sefer kabilesinden 400 kadar Müslümanla hicretin 7. senesinde Medine'ye geldi. Peygamber Efendimizin Hayber'e gittiğini haber alınca da Hayber'e gelip İslam ordusuna katıldılar. Yahudilere karşı savaş açtılar. Gelen 400 kişiliğinin arasında sonradan meşhur olacak Ebu Hüreyre de bulunuyordu. Orada Hazreti Resulullah'la buluşup görüşen Hazreti Ebu Hüreyre, ehli sufaya dahil oldu ve ondan sonra Efendimizin yanından ayrılmadı. Cenab-ı Hak kendisine kuvvetli bir hafıza da ihsan ettiğinden birçok hadisi şerif rivayet etmiştir. Benden fazla hadis bilen Abdullah İbni Ömer'dir. O işittiğini yazardı, ben yazmazdım demiştir. Muhasara devam ediyordu. Server-i Kainat Efendimiz bir gün, ''Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Allah ve Resulü onu sever. O da Allah ve Resulünü sever. Allah onun eliyle fethi gerçekleştirecektir.'' buyurdu. Mücahitleri bir merak sardı. Acaba bu büyük şerefe nail olacak zat kimdi? Her mücahidin gönlünde uyanan samimi arzu ve duygu, Hz. Fahri Alem'in elindeki mübarek ve şerefli sancağı alabilmekti. Geceyi bu ümit ve arzuyla geçirdiler. Sabah olunca merak ve heyecanları daha da arttı. Bu heyecan ve samimi arzusunu sadece Hz. Ömer sonradan ''Kumandanlığı o günkü kadar arzu ettiğim hiçbir zaman olmamıştır.'' diyerek dile getirmiştir. Her bir mücahit aynı arzu, Aynı heyecan, aynı ulvi duygular içinde merakla bekleşirken, sabah namazından sonra Nebi-i Ekrem Efendimiz sancağın getirilmesini emretti. Sancak derhal getirildi. Artık bütün dikkatli bakışlar Efendimizin mübarek elinde bulunan sancağın üzerinde, kulaklarsa mübarek ağzırından çıkacak ve Fatih'i belirleyecek söze pür dikkat kesilmişti. Bu mübarek ve heyecan dolu manzara karşısında Hazreti Resulullah, Ali nerede diye sordu. Artık Fatih belli olmuştu. Gariptir ki o sırada Hazreti Ali gözlerinden rahatsızdı. Ya Resulullah onun gözleri ağrıyor dediler. resul Ekrem buna rağmen olsun çağırın gelsin buyurdu. Haberi alan Hazreti Ali derhal huzura çıkıp geldi. Ağrıyan gözleri fahri kainatın mübarek duasıyla şifa buldu. Efendimiz ayrıca onun için Allah'ım sıcağın soğun sıkıntısını bundan gider diyerek de dua etti. Hz. Ali der ki o günden sonra ne sıcaktan ne de soğuktan asla rahatsız olmadım. Gerçekten de Hz. Ali yazın en sıcak günlerinde kalın aba giydiği halde bundan rahatsızlık duymazdı. Kışınsa ...en soğuk günlerde en ince elbiseyi giyer... ...ve asla üşümezdi. Hazreti Resulullah'ın aksancağı artık Hazreti Ali'nin elindeydi. Merak dolu bakışlar... ...birden imrenmeye kaybolmuştu. Demek Allah ve Resulünün sevdiği... ...ve onun da onları sevdiği zat buydu. Demek Hayber... ...bu şerefli zatın eliyle fetholunacaktı. Her bir sahabi... Aynı duygular içinde İslam'ın bu bahadarına gıptayla bakıyordu. Sancağını Hazreti Ali'ye teslim eden Resul-i Ekrem, bir de kendisine zırhlı bir gömlek giydirdi. Ve Zülfikar'ı da beline kendi eliyle bağladı. Sonra da, Allah sana fetih nasip edinceye kadar çarpış. Sakın arkana dönme, diye emretti. Kahraman Hazreti Ali, Mübarek sancak elde heyecanla ilerliyordu. Bir müddet gittikten sonra, Ya Resulullah, ben onlarla neyi gerçekleştirmek için çarpışacağım diye sordu. Kainatın efendisinden şu cevap geldi. Allah'tan başka ilah ve ibadet edilecek bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulununcaya kadar onlarla çarpış. Onlar bunu yaptıkları takdirde, Can ve mallarını kurtarmış olurlar. Kalplerindekinin hesabıysa Yüce Allah'a aittir. Bu cevabı alan Hazreti Ali kararlılık ve sevinç dolu bir sesle Ya Resulullah Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacağım dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz onların kalelerinin yanına varıncaya kadar vakar içinde ilerle. Sonra onları İslam'a davet et. Müslüman oldukları takdirde mükellefiyetlerini bildir. Vallahi senin vasıtanla Allah'ın onlardan tek bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için birçok kızıl deveye sahip olup onları Allah yolunda sadaka vermekten daha da hayırlıdır. Buyurarak aynı zamanda İslami fetihlerden maksadın ne olduğunu da ortaya koydu. Hz. Ali elinde Hz. Resulullah'ın beyaz sancağıyla, mücahitlerin önünde ilerleyip sancağı Natat kalesinin dibine dikti. Onları İslam'ın umdelerini anlatıp Müslüman olmaya davet etti. Fakat Yahudiler Müslüman olmayı kabul etmediler. Çarpışmak için kalelerinden çıktılar. Yapılan çarpışmada birçok yiğidi mücahitler tarafından yere serildi. Bu arada Hayber Yahudilerinin en cesuru kabul edilen Merhab kardeşinin de öldürülenler arasında olduğunu duyunca askerleriyle birlikte kaleden çıktı. Üzerinde iki kat zırh gömlek vardı. İki kılıç kuşanmış, başına da iki sarık sarmıştı. Bu heyvetli görünüşüyle ben kükreyip geldikleri zaman çoğu kere arslanları bile kılıçla, mızrakla yere seren adamımdır diye haykırıp övünüyordu. Cesaret kahramanı Hazreti Ali duyduklarına aldırış etmeden ben de ''Annemin bana Haydar, Arslan adını taktığı adamım. Cesarette ormanlardaki en heybetli Arslanlar gibiyimdir. Sizi yaşatmayacak yere sereceğim.'' diye cevap verdi. Yapılan tek tek vuruşmada Yahudilerin en kuvvetli adamı Marhab, Esadullah ünvanının sahibi Hazreti Ali karşısında dayanamayıp kafası zülfikarla ikiye bölünerek yere düştü. Manzarayı gören Hazreti Resulullah mücahitleri müjdeledi. Sevininiz, Hayber'in fethi artık kolaylaştı. Bundan sonra mücahitler cesaretle düşmanın üzerine yürüdüler. Bu arada birçoğunu yere serdiler. Sadece Hazreti Ali o gün sekiz Yahudi'yi öldürdü. Hatta bir ara kalkanı elinden düştü, hemen yanındaki kalenin kapısını yerinden sökerek kendisine kalkan yaptı. Fetih gerçekleşinceye kadar da kale kapısını elinden düşürmedi. Fetih müeser olduktan sonra Hazreti Ali kapıyı yere bıraktı. Sekiz kişi hep beraber savıldıkları halde onu kaldırmaya muvaffak olamadılar. Adamlarının teker teker yere serildiğini gören diğer Yahudiler gerisin geri kaçmaya başladılar. Artık düşman bozulmuştu. Ve Resul-i Kibriya Efendimizin beyan buyurdukları gibi Allah... Fethi Hazreti Ali eliyle Müslümanlara ihsan etmişti. Kaçışan düşman askerleri arasından Hazreti Ali ile birlikte mücahitler Natat kalesine daldılar. Fakat orada çocuklardan başka kimse göremediler. Onlara dokunmadılar. Akıbetin kötü olacağını gören Yahudiler Natat'ı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardı. Mücahitler Naim kalesine doğru yöneldiler. Burada da düşmanla şiddetli çarpışmalar cereyan etti. Düşman, birçok adamını da bu kale önünde yapılan çarpışmada kaybetti ve kale teslim alındı. Nayım Kalesi'nin düşüşünü, Sa'ab bin Muaz Kalesi'nin teslimi takip etti. Peygamber Efendimiz, Hayber kalelerinden birkaçını muhasara altına almıştı. Bu sırada önüne davarlarını katmış birinin İslam ordusuna doğru geldiği görüldü. Bu adam Hayber Yahudilerinden amirin, Yesar adını taşıyan Habeşli bir kölesiydi. Davarlarını güder dururdu. Hayber kalelerinin kuşatıldığı sırada Yahudilerin silahlarına sarıldıklarını görünce ne yapmak istiyorsunuz diye sormuştu. Yahudiler şu kendini Resul diye ilan eden adamı öldürmek istiyoruz cevabını vermişlerdi. Resul kelimesini duyan Habeşli Yesar bir an duraklamış... Bu kelimenin adeta şefkatli bir el gibi kalbini kapladığını hisseder olmuştu. Yesar sadece Yahudilerin beyanlarıyla iktifa etmek istemiyor, meseleyi kaynağından öğrenmek istiyordu. İşte bunun için davalarını önüne katarak Hz. Resulullah'ın huzuruna çıka geldi. ''Sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?'' diye sordu. Resul-i Ekrem ''İslamiyet'e davet ediyorum.'' Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim de onun Resulü olduğuna şehadete, Allah'tan başkasına ibadet etmemeye çağırıyorum buyurdu. Yesar, bu sefer, Peki ben dediğin gibi iman eder ve şehadette bulunursam bana ne var? Resul-i Ekrem, Eğer bu iman ve bu şehadet üzere ölürsen cennet var dedi. Bunun üzerine Yesar, Hemen orada Müslüman oldu. resul Ekrem ona bu iman ve şehadet üzere ölürse cennete gideceğini söylemişti. Ama yeser mütereddikti. Yaşadığı muhitte insanlar makam ve mevkilerine, zenginlik ve fakirliklerine, güzellik ve çirkinliklerine göre muamele görüyorlardı. Güzel olmayana, hele köleye kimse itibar etmezdi. Bu sebeple, Ya Resulullah! Ben Habeşi, ''Siyah tenli, çirkin yüzlü ve fakir bir adamım. Bir köleyim. Bu halimle Yahudilerle çarpışır ve ölürsem yine cennete girer miyim?'' resul Ekrem'den Yasarız sevince gark eden cevap geldi. ''Evet, cennete girersin.'' Yesar bu sefer, ''Ya Resulullah, şu davarlar bana emanettir. Şimdi ben onları ne yapayım?'' diye sordu. resul Ekrem Efendimiz, ''Onları karargâhtan çıkar. Onlara doğru ufak taşlar at ve bağır. Onlar sahiplerinin yanına dönecektir.'' diyerek Yesar'a yol gösterdi. Yesar hemen kalktı, yerden bir avuç kum alıp davarlara doğru savurdu. ''Haydi artık sahibinize dönünüz.'' Davarlar sanki biri tarafından güdülüyormuş gibi topluca gidip sahiplerinin yanına vardılar. İslamiyetle şereflenen Yesar, Artık o andan itibaren Allah yolunda çarpışan bir mücahit olmuştu. Mücahitler safında düşman arasında cesurca dalıyordu. Çok geçmeden kalelerden atılan taşlarla şehit oldu. Böylece bir vakit namaz kılma fırsatını bile bulamadan cennete uçan Müslüman unvanını aldı. Şehit Yasar'ın cenazesi karargaha getirildi. Üzeri örtülüydü, yerde uzatılmıştı. Cenazeye bakan Hz. Resulullah'ın bir ara yüzünü çevirdiğini fark eden sahabiler merakla ''Ya Resulullah ondan yüzünüzü niçin çevirdiniz?'' diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz sebebini izah etti. Şehit vurulup yere düştüğü zaman cennet hurilerinden iki zevcesi gelip yüzünden tozları siler ve ''Allah seni toza toprağa bulayanın da yüzünü toza toprağa bulasın.'' Seni öldüreni öldürsün derler. Allah bu kuluna ikram edip onu hayre sevketti. Allah'a hiç secde etmediği halde cennet hurilerinden ikisini onun başucunda gördüm. İşte az ihlaslı amel ve işte ebedi saadet. Sonsuz mükafat ve ecir. Bu hadise bize hal hareket ve sözlerimizde en mühim unsurun ihlas ve samimiyet olduğu dersini veriyor. Ayrıca bu hadisede görüyoruz ki, Peygamber Efendimiz iman ve İslam'a davette insanlar arasında asla içtimai mevkii ne olursa olsun fark gözetmiyordu. Evet, yeser kara, kuru ve çirkin yüzlü bir köleydi. Üstelik içtimai seviyenin o zaman insanların nazarında en düşük tabakası sayılabilecek bir mevkideydi. Bütün bunlara rağmen Efendimiz onu hakir görmüyor, küçümsemiyor, Müslüman olup olmamasında haşa herhangi bir küçümseme eseri göstermiyordu. Aksine gayet ciddi bir şekilde ona İslamiyeti anlatıyor, böylece de ebedi saadeti elde etmesine vesile oluyordu. İslam ve imana hizmette bulunanların da aynı ölçü ve düşünceyle hareket etmeleri gerekir. 10 günü bulan bir muhasara esnasında kalelerinin birer ikişer düşüğünü gören Yahudiler, çaresiz kalıp sulh istediler. Peygamber Efendimiz bu isteklerini kabul etti. Kendilerinden gelen heyetle resul Eklem arasında şu maddeler tespit edildi. 1. madde. Kalede çarpışmaya katılmış bulunan Yahudilerin kanları dökülmeyecek. 2. madde. Hayber'den çocuklarıyla birlikte çıkıp gitmelerine müsaade edilecek. Üçüncü madde. Beraberlerinde bir hayvan yükünden başka bir şey götürmeyecekler. Dördüncü madde. Bunun dışında gerek menkul ve gerekse gayrimenkul bütün mallar, yay, miğfer, at, cübbe, zırh, gömlek gibi silahlar ve üzerlerindeki elbiselerinden başka bütün elbise ve kumaşlar, Hz. Resulullah'a bırakılacak 5. Madde Hz. Resulullah'a bırakılması gereken herhangi bir şey ne surette olursa olsun gizlenmeyecek gizleyenlerse Allah ve Resulünün eman ve himaye tahüdünün haricinde kalacaklardır bu şartlar çerçevesinde anlaşmaya varılıp sulh yapıldıktan sonra Yahudiler Hayber'den çıkmak üzere hazırlandılar Bu sırada Peygamber Efendimiz'e bir teklif getirdiler. ''Biz mal mülk sahipleriyiz. Mülk bakımı ve işletmesini senden daha iyi bilir ve başarırız. Bırak bizi hayber topraklarında kalalım.'' Resul-i Ekrem Efendimiz ve sahabiler burada duracak durumda değillerdi. Bakıp gözetmeye de müsait bulunmuyorlardı. Bu sebeple Peygamber Efendimiz tekliflerini müsbet karşıladı ve Hayber mahsulatının yarı yarıya bölüştürülmesi şartıyla onların tekrar yurtlarında kalmasına müsaade etti. Ancak bu anlaşma istendiği zaman Peygamber Efendimiz tarafından ortadan kaldırılabilecekti. Böylece Yahudiler, İslam Devleti ile zirai bir işletmede ortaklık akletmiş gibi, işledikleri araziden yarı nispetinde bir hisse vereceklerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz, her sene mahsul zamanı Abdullah bin Revaha Hazretlerini Hayber'e gönderdi. Hazreti Abdullah mahsulatı yarı yarıya ayırır sonra da onları istediğini almada serbest bırakırlardı. Bu adilane muamele karşısında Yahudiler bu adalet sayesinde yer ve gök ayakta duruyor demekten kendilerini alamazlardı. Harp sonunda 1600 kişilik İslam ordusunun 20'nin üzerinde şehit vermiş olduğu görüldü. Buna karşılık müdafada bulunan ve halbi kendi kalelerinde kabul etmek gibi bir avantaja sahip olan 20.000 kişilik Yahudi ordusunda ölü sayısı ise 93'ü buluyordu. Bu parlak muzafferiyet neticesinde Hayber'de İslam devleti hudutları dahiline alınmış oldu. Resul-i Kibriya Efendimiz henüz Hayber'den ayrılmamıştı. Bu sırada Cafer bin Ebi Talip Başkanlığındaki Habeşistan muhacirleri çıkıp geldiler. resul Ekrem Efendimiz bundan son derece memnun oldu ve ''Bilmem bu iki şeyden hangisiyle sevineyim? fetih Hayberle mi yoksa Kudumu Caferle mi?'' diye buyurdu. Peygamber Efendimiz Hayber ganimetlerinden onlara da pay ayırmıştır. Medine'ye gelindikten sonra Hayber Fethi'ne katılan mücahid muhacirlerden bazılarının Habeşistan muhacirlerine biz hicrette sizi geçmişizdir dedikleri duyulmuştu. Hatta bir gün Hazreti Cafer bin Ebi Talib'in Habeşistan'a hicret etmiş bulunan hanımı Hazreti Esma Hazreti Hafsa'nın ziyaretine gitmişti. Orada Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Hazreti Ömer onun Esma binti Umeys olduğunu öğrenince bizler Hicretle sizleri geçmişizdir. Bu sebeple de Resulullah'a sizden daha yakınız demişti. Hz. Esma buna kızmış ve... Hayır, gerçek senin bildiğin gibi değildir. Vallahi sizler Resulullah'ın yanında bulunuyordunuz da... O sizin aç olanlarınızı duyuruyor, cahillerinizi de vaaz ve nasihat ederek yetiştiriyordu. Bizlerse Dinimiz yolunda uğradığımız düşmanlıklar yüzünden Habeş ülkelerine gitmek zorunda kalmıştık. Bunu da ancak Allah ve Resulü'nün rızasını kazanmak yolunda göze almıştık. Dedikten sonra ilave etmişti. Vallahi ben senin bu dediklerini Resulullah'a söyleyeceğim ve bunun doğru olup olmadığını soracağım. O sırada Resulü Kibriya Efendimiz geldi. Esma bint-i Umeys, Hazreti Ömer'in kendisine söylediklerini nakletti resul Ekrem buna karşılık sen ona ne söyledin diye sordu. Hazreti Esma ben de ona şöyle şöyle cevap verdim dedi. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Esma'ya ''Bu hususta bana sizlerden daha yakın kimse yoktur.'' buyurduktan sonra ilave etti. ''Ömer ve arkadaşlarına bir hicret sevabı vardır. Siz gemi halkına ise iki hicret sevabı vardır.'' Bunu diyen Habeşistan'dan gelen Müslüman muhacirler de son derece sevindiler. Bu da Müslümanların hicrete ne derece emniyet verdiklerini açıkça göstermektedir. Hayber'de elde edilen ganimetler bu gazaya katılmış olsun olmasın, Hudeybiye-Sulh anlaşması sırasında Peygamber Efendimizin yanında bulunan bütün sahabilere taksim edildi. Zira Cenab-ı Hak Hudeybiye seferinde iştirak edenlere Hayber'in fethedileceğini ve kendilerine bol ganimet ihsan edeceğini önceden haber verip müjdelemişti. resul Ekrem Efendimiz ayrıca Hayber'de gelip İslam ordusuna katılan Devs kabilesine mensup 400 Müslümanla Cafer bin Ebi Talib'in başkanlığında Habeşistan'dan dönen ve Hayber'de Müslümanlara kavuşan Habeşistan muhacirlerine de bu ganimetten hisse ayırdı. Resul-i Zişan Efendimizin emriyle ganimet malları ilk önce beş parçaya ayrıldı. Beşte bir parça Peygamber Efendimiz'e teslim edildi. Geri kalan dört parça ise Efendimizin emriyle satışa çıkarıldı. Peygamber Efendimiz ganimet mallarından satılanların paralarını Müslümanlar arasında taksim etti. Hayber'in gayrimenkul malları yani arazi ve varidatı ise şık, natat ve ketibe mülkleri olarak bölüştürüldü. Şık ve natat mülkleri Müslümanların beşte dört hisselerine karşılık tutuldu. Ketibe mülkleri ise Beytülmale ait olmak üzere Peygamber Efendimiz'e bırakıldı. resul Ekrem Efendimiz ketibenin mülk ve mahsullerini ihtiyaç derecelerine göre akrabaları, hanımları, Müslüman erkek ve kadınlar arasında bölüştürdü. Ganimetler arasında Tevrat'tan müteaddit nüsha da vardı. Yahudiler bunların kendilerine iadesini talep ettiler. Peygamber Efendimizin emriyle Müslümanlar Tevrat nüshalarını derhal geri verdiler. Böylece diğer dinlere karşı olan geniş müsamahalarını bu hareketleriyle göstermiş oldular. Bu hadise aynı zamanda Müslümanların... Allah tarafından daha önceki peygamberlere gönderilmiş mukaddes kitaplara hürmet gösterdiklerinin de bir ifadesidir. Peygamber Efendimizin bütün iyi niyet ve güzel muamelesine rağmen, Yahudilerin İslam'a karşı gönüllerinde besledikleri kin ve düşmanlık ateşi bir türlü sönmüyordu. Her iyi muameleye karşı kötü bir hareketle, haince bir tertiple cevap vermeyi, adeta kendilerine huy edilmişlerdi. Hayber fethedilmiş, Peygamberimiz ashabıyla birlikte istirahate çekilmişti. Savaşla Resul-i Ekrem'i mağlup edemeyen Yahudiler, bu sefer haince bir tertibin içine girdiler. Onu zehirlemeye karar verdiler. Bu vazifeyi, meşhur Yahudi Selam bin Mişkim'in karısı Zeynep üzerine aldı. Plan gereği Zeynep, bir dişi keçi kızarttı, ve her tarafını tesirli bir zehirle zehirledi. Ayrıca peygamber efendimizin davarın kol ve kürek etini daha çok sevdiğini de sorup öğrendiği için keçinin oralarına daha çok zehir serpti. Dessas Yahudi kadını kızartılmış kebap edilmiş zehirli keçiyi alıp getirdi ve Ey Ebu Kasım bunu sana hediye ediyorum diyerek peygamber efendimizin önüne koydu. Kadın uzaklaşırken peygamber efendimiz ve orada bulunan sahabiler de oraya konulan etten yemeğe hazırlandılar. resul Ekrem etin sevdiği kürek kısmından bir lokma aldı. Fakat yutmadan sahabilere ellerinizi çekiniz. Şu kürek etin zehirlenmiş olduğunu bana haber veriyor diye buyurdu. Herkes elini çekti. Sadece Mişr bin Bera hazretleri ağzına aldığı lokmayı yutmuştu. Et öylesine kuvvetli zehirliydi ki Hazreti Bişr oturduğu yerden birden morardı ve anında şehit oldu. Peygamberi öldürmekle iştihar bulunan, zehirleme marifetini her milletten çok daha iyi beceren Yahudilerin bu teşebbüsü de akim kalınca, Peygamber Efendimiz bu tertibe alet olan Zeynep'i huzuruna çağırdı. Zeynep suçunu itiraf etti. Peygamber Efendimizin ''Neden bunu yaptın?'' sorusuna şu cevabı verdi. ''Eğer gerçekten bir peygambersen sana haber verilecek, dolayısıyla zarar görmezsin. Eğer peygamber değil de bir hükümdarsan kendimizi ve insanları senden kurtarmak için yaptım.'' Bazı rivayetlere göre hiç kimseden şahsi intikam alma duygusu taşımayan peygamber efendimiz, kadını öldürtmeyip affetmiştir. Bazı rivayetlerde ise, onu öldürttüğünden bahsedilir. Tahkik ehli demiş ki Hz. Resulullah öldürtmemiş fakat şehit olan bişrin veresesine vermiş. Onlar kısas olarak öldürmüşler. Resul-i Kibriya Efendimiz Hayber günü Müslümanlara dört şeyi yasakladı. Birincisi esir alınan kadınlara dokunmayı, ikincisi ehli merkeplerin etlerini yemeyi, Üçüncüsü, her yırtıcı, azı dişli hayvanın etini yemeyi. Dördüncüsü, ganimet mallarının bölüştürülmeden satılması veya satın alınmasını. Peygamber Efendimiz Hayber'in fethinden sonra Muhayyisa bin Mesud'u İslamiyet'e davet etmek üzere Medine'den iki konak mesafede bulunan Fedek köyüne oturan Yahudilere gönderdi. Fedek Yahudileri birkaç kere sahir Yahudilerle birleşerek Medine üzerine yürümeyi kararlaştırmışlar ancak buna muvaffak olamamışlardı. Fedek Yahudileri Resulullah'ın elçisi Muhayyisa'nın sulh teklifini önce kabul etmediler. Sonra Peygamber Efendimizin üzerine yürüyüp Hayber Yahudilerinin uğradıkları akıbete uğrayacaklarından korkup bu görüşlerinden vazgeçtiler ve sulh teklif ettiler. Peygamber Efendimiz onların bu teklifini kabul etti. Yapılan anlaşmaya göre kanları bağışlandı. Arazilerinin yarısı kendilerine bırakıldı. Diğer yarısı ise Peygamber Efendimiz'e mahsus kılındı. Sahir Müslümanlar arasında bölüştürülmedi. Zira Haşir suresinin 6. ayetiyle hiçbir askeri hareket yapılmadan barış yoluyla fethedilen yerler Peygamber Efendimiz'e tahsis buyurulmuştur. Fedek'te aynı durum vuku bulduğu için alınan arazinin yarısı Peygamberimiz'e kaldı. resul Ekrem Efendimiz bunun gelirini kendi zatı Haşim oğullarının küçükleriyle onların yetimlerini evlendirmek için sarf ederdi. Daha sonra Peygamber Efendimiz ordusuyla Hayber'den ayrılıp Vadil Kurra'ya müteveccihen hareket etti. Burası Hayber ve Teyma arasındaki köylerin bulunduğu bir yerdi. İslam'dan evvel Yahudiler buraya yerleşerek imar etmişlerdi. Vadil Kur'a Yahudileri de Beni Kurayza Yahudilerinin Hendek Savaşı'nda yaptıkları hainlikten dolayı cezalandırıldıktan sonra, civar Yahudileri de yanlarına alarak Medine üzerine yürümeyi kararlaştırmışlar ancak bu fırsatı elde edememişlerdi. resul Ekrem buradaki Yahudileri önce İslam'a davet etti. Müslüman oldukları takdirde kanlarının bağışlanacağını, mallarının da kendilerine bırakılacağını, kalplerinde gizlediklerinin hesabının Allah'a ait bir iş olduğunu bildirdi. Vadil Kura ahalisi bu teklifi kabul etmeyip çarpışmaya hazırlandı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onları muhasara altına aldı. Muhasaranın ilk günü cereyan eden çarpışmada Yahudilerden on kadar adam öldürüldü. resul Ekrem ikinci kere onları İslam'a davet etti. Yine kabule yanaşmadılar ve mücahitlere karşı koydular. Fakat mücahitlerin hücumuna karşı fazla dayanamadılar. Henüz güneş bir muzdak boyu yükselmemişti ki teslim olmak mecburiyetinde kaldılar. Burada bol miktarda ganimet elde edildi. Resul Ekrem onları usulüne göre 5 kısma ayırdı. 4 payını mücahitler arasında bölüştürdü. bir payını da Beytül Mal'e ayırdı. Arazisi ise Hayber'de olduğu gibi orada bulunan ahaliye mahsulatının yarı yarıya bölüştürülmesi şartıyla bırakıldı. Medine ile Şam yolu üzerinde Hayber ve Tebük arasında bulunan Teyma mevkiinde de Yahudiler oturuyorlardı. Peygamber Efendimizin Hayber ve Vadil Kur'a'da yaptıklarını duymuşlardı. Bu sebeple İslam ordusu buraya gelir gelmez cizye vermeyi kabul ettiler. Dolayısıyla yurtlarından ayrılmamış, toprakları da ellerinden gitmemiş oldu. Hayber'in fethiyle hemen hemen Arabistan'daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi duruma gelmiş sayılıyorlardı. Daha evvel de Hudeybiye Sulh'u ile müşriklerden gelebilecek herhangi bir tehlike önlenmiş bulunduğundan bu fetihle İslamiyet büyük bir serbestiyet imkanına kavuşuyordu. Hudeybiye Sulh anlaşmasıyla müşriklerin Yahudilerin yardımına koşmaları veya onlarla işbirliğine girişmeleri önlenirken bu fetihle de Yahudilerin Kureyş müşrikleriyle Herhangi bir işbirliğine teşebbüsleri bertaraf edilmiş oluyordu. Artık ne müşriklerden Yahudilere ne de Yahudilerden müşriklere bir ümit ışığı kalmamıştı. Böylelikle Kureyş müşriklerinin Müslümanlara her zaman kullanmayı düşündükleri bir kollarını kaybetmiş sayılıyorlardı. Bu fetih etrafta da büyük akisler uyandırdı. Çünkü Hayber'in çok kuvvetli kalelere sahip bulunduğu Buradaki Yahudilerin ise harp sanatını çok iyi bildikleri, harp malzemesi bakımından da üstün bir seviyede bulundukları, cesur adamlarının, yiğitlerinin oldukça fazla olduğu herkese biliniyordu. Bütün bunlara rağmen İslam ordusu karşısında mağlup düşmeleri hepsini korkutuyor, Müslümanların yenilmez bir güç halini aldıklarını bir kere daha anlıyorlardı. Nitekim arzularıyla gelip İslam hakimiyetini kabul ederek boyun eğdiklerini bildirmişlerdir. Bu bakımdan Hayber'in fethi İslam tarihinde önemli bir yer işgal eder. Hayber fethinde esir alınanlar arasında Hazreti Safiye de bulunuyordu. Asıl ismi Zeynep olan Hazreti Safiye, Beni Nadir reisi Huyey bin Ahtab'ın kızıydı. Annesi ise Beni Kurayza Yahudileri eşrafından olan Semevel'in kızı Berre idi. Hayber Yahudileri reislerinden Revi bin Hukayk'ın oğlu Kinane ile yeni evlenmişti. Hayber günü Rebi öldürülünce dul kalmıştı. Müslümanlar tarafından da Kamus Kalesi'nin teslim olması sırasında esir alınmıştı. Esirler toplandığı zaman Dihiyetül Kelbi resul Ekrem Efendimiz'e gelip bir cariye istemişti. Peygamber Efendimiz de esirler arasından bir cariye almasına müsaade buyurmuştu. Bunun üzerine Hazreti Dihye Hazreti Safiye'yi beğenip almıştı. Fakat ashab ı Keram Hazreti Safiye'nin Hayber reisinin gelini ve beni Nadir'in en şerefli bir ailesinin kızı olduğunu düşünerek bunu uygun görmedi. Hazreti Resulullah'a gelerek "Ya Resulullah, beni Kurayza ve beni Nadirlerin reisi Huye'nin kızı Safiye'yi Dhi'nin alması uygun değildir. Onu ancak sen almalısın." diyerek itiraz ettiler. Peygamber Efendimiz bu itirazı kabul etmediği takdirde ashab güzinin kalben rahatsız olacakları muhakkaktı. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Dıhiyye'ye başka bir kadın almasını emir buyurdu. Hazreti Bilal'i de Hazreti Safiye'yi getirmeye gönderdi. Hazreti Bilal, Hazreti Safiye'yi yine esir düşen amcası kızıyla alıp getirirken onları Yahudi erkeklerinden iki kişinin cesedinin yanından geçirdi. Amcası kızı bu manzarayı görür görmez feryat ve figana başladı. Yüzünü parçalayıp başına topraklar saçtı. Uzaktan durumu fark eden resul Ekrem Efendimiz yanına gelen Hazreti Bilal'e Ey Bilal! Senden merhamet ve şefkat duygusu sökülüp atıldı mı ki bu kadıncağızları ölülerin yanından geçirdin buyurdu. Hazreti Bilal mahcup mahcup huzurda boynunu büktü ve Ya Resulullah! Zatınızın bundan rahatsız olacağını tahmin etmemiştim diyerek özür diledi. resul Ekrem Efendimiz Hz. Safiye'yi arka tarafına almalarını emrederek üzerine de omuz atkısını örttü. Bunun üzerine sahabiler peygamber efendimizin onu kendisine başkumandanlık hakkı olarak aldığını anladılar. Peygamber efendimizin harp sonrası bir prensibi de Malûb ettiği veya teslime mecbur bıraktığı düşmanla uzlaşma yoluna gitmesiydi. Hz. Safiye, ailesi, Yahudiler arasında itibarlı ve şerefli bir aileydi. Elbette onun mevkiinin muhafazası, İslamiyet ve Müslümanlar için iyi neticeler ve faydalar doğurabilecekti. Bir diğer hususta, Resul-i Ekrem'in bazı evliliklerinde siyasi durumu göz önünde bulundurmasıydı. Bir kabilenin veya bir kavmin ileri gelenlerinden birinin kızını almakla o kavmi, o kabileyi düşmansa İslamiyete ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarını en azından hafifletip yumuşatıyor, dostsa bu dostluğun daha da kuvvet bulmasını sağlıyordu. Hz. Cüveyriye ve Hazreti Ümmü Habibe ile evlenmelerinde bu hususlar gayet açık görülür. resul Ekrem Efendimiz... Hz. Safiye'ye İslam'ı anlattı ve ''Eğer Müslüman olursan ben seni kendime zevce edineceğim. Şahit Yahudiliği tercih edecek olursan seni azat ederim, sen de gider kavmine kavuşursun.'' buyurdu. Resul-i Kibriya Efendimiz bir kerecik olsun görüşüp kendisinden birkaç kutsi kelam duyan Hz. Safiye tercihini doğru yaparak aynı zamanda kalbinin safiyetini ve derin anlayışını açıkça ortaya koydu. Ya Resulullah, siz beni İslamiyete davet etmeden önce konak yerine geldiğimde Müslümanlığı arzulamış ve seni tasdik etmiş bulunuyordum. Yahudilikle benim hiçbir ilgim kalmamış ve ona artık ihtiyacım da yoktur. Hayber'de de artık ne babam ne de kardeşim vardır. Sen beni küfürle İslamiyet'ten birini seçmekte serbest bırakıyorsun. Allah ve Allah'ın Resulü bana azat edilmemden ve kavmimin yanına dönmemden daha sevgilidir. Ben onları tercih ediyorum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Safiye'yi hürriyetine kavuşturdu ve onu ezvacı tahirat arasına katarak şereflendirdi. resul Ekrem Efendimiz Hazreti Safiye ile Hayber'de gerdeye girmedi. Sibar mevkiine geldiği zamansa Hazreti Safiye bu işe muvafakat etmedi. Ancak Hayber'den 12 mil kadar uzaklaştıktan sonra sahbada muvaffakat etti. Peygamber Efendimiz Sibar'da konmak istediğim zaman razı olmamanın sebebi neydi diye sorunca Hz. Safiye, Ya Resulullah, Yahudilerin yakınında sana bir zararın gelebileceğinden korkmuştum. Onlardan uzaklaşınca emniyete kavuştum. resul Ekrem Efendimiz onun bu bağlılığından memnun oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz sahba mevkiinde Hazreti Safiye ile kendisine ait çadırda gerdeğe girdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Safiye'nin yüzünde bir darbe çürüğü gördü. Sebebini sordu. Hazreti Safiye izah etti. Kinane bin Rebi ile evlendiğim ilk gece bir rüya görmüştüm. Rüyamda Medine tarafından bir ayın gelip kucağıma düştüğüne şahit oluyordum. Bunu Kinane'ye anlatınca kızdı ''Ve sen ancak Hicaz hükümdarı Muhammed'e varmak istiyorsun.'' diyerek yüzüme bir tokat vurdu. Onun izi kaldı. Hazreti Ebu Eyüp el-Ensari kılıcını kuşanıp o gece sabaha kadar çadırının etrafında dolaşarak Peygamber Efendimiz'i beklemişti. resul Kibriya Efendimiz sabahleyin erkenden çadırından çıkınca Hz. Ebu Eyüp tekbir getirdi.'' Peygamber Efendimiz ona elinden kılıç çadırın yanında görünce, ''Ya Eba Eyüp, nedir bu halin?'' diye sordu. Bütün gece gözü uyku tutmayan fedakar sahabi, ''Ya Resulullah, harpte babasını, kardeşini, kocasını, amcasını, akraba ve talukatını kaybeden ve henüz yeni Müslüman olan bu kadından sana bir zarar gelebileceğinden korktum da çadırını bekledim.'' Resulü Kibriya Efendimiz mübarek tebessümleri arasında, Allah seni hayra erdirsin, diye buyurdu ve arkasından ona şu duayı yaptı. Allah'ım, beni koruyarak gecelediği gibi sen de Ebu Eyyub'u koru. Resul-i Kibriya Efendimiz, ashab-ı kiramla Medine'ye yaklaşmıştı. Sabah namazı vaktine de fazla bir zaman kalmamıştı. Mücahitler, bütün gece yol aldıkları için bir nebze istirahat etmek maksadıyla Peygamber Efendimiz'in emriyle bir yerde konakladılar. Resul Ekrem Efendimiz, sabah namazı vaktinizi kim bekleyecek? Belki uyuyabiliriz. diye asabı kiram'a sordu. Hazreti Bilal ayağa kalkıp, ben beklerim ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resul Ekrem Efendimiz de mücahitler uyudular. Bu arada Hazreti Bilal de namaza durdu. Uzun müddet namaz kıldı. Sonra çökmüş devesine yaslanarak sabah namazı vaktini gözlemeye başladı. Bu arada uykuya daldı. Mücahitlerin inna lillah ve inna ileyhi raciun demeleriyle ancak uyanabildi. Güneş doğmuş her taraf aydınlanmıştı. resul Ekrem Efendimiz telaşla ey Bilal nedir bu yaptığın bize diye istemetti. Hazreti Bilal anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Senin ruhunu tutan kudret benim de ruhumu tuttu. Bırakmadı deyince Resul-i Ekrem Efendimiz gülümseyerek doğru söyledin buyurdu. Sahabilerin kaldıkları vadiden çıkılınca Resul-i Ekrem Efendimiz burası şeytanların eğileştiği bir vadidir buyurdu. Ve abdest aldıktan sonra Hazreti Bilal'e ey Bilal ezanı oku diye emretti. Ezan okununca Müslümanlar toplandı. Peygamber Efendimiz onlara sabah namazının sünnetini kılınız buyurdu. Sünnet kılındıktan sonra peygamber efendimiz ''Ey Bilal kamet getir'' dedi. Hazreti Bilal kamet getirdi. Peygamber efendimiz imam olup namazı kıldırdıktan sonra ashab-ı kirama döndü ve ''Herhangi biriniz uyur veya verir de namazını geçirirse onu vaktinde kıldığı şekilde kılsın, kaza etsin'' diye buyurdu. Fahri Kainat Efendimiz bütün bolup bitenlerden sonra mücahitlerle birlikte tekrar Medine'ye doğru yol aldı. Uhud dağı görününce ''Biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi'' diye buyurdu. Ordusuyla Medine'ye giderken de ''Ya Rabbi, Senden başka mabud yoktur. Yalnız Sen varsın. Senin ortağın yoktur. Bütün mülk Sen'indir. Bütün hamd da Sen'indir. Allah'ım, biz... Sana yönelik günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Biz ancak Rabbimize ibadet, Rabbimize secde, Rabbimize hamd ederiz. Rabbimiz vaadinde sadıktır. Kuluna Muhammed'e nusret etmiştir. Yalnız başına bütün düşman toplumlarını hezimete uğratıp sindirmiştir. Diye dua etti Kaza Umresi Hicretin 7. Senesi Zilkade Ayı Miladi 628 Bu tarihten bir sene önce Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiram'ın Kabe'yi ziyaret edip umre yapmalarına Kureyş müşrikleri mani olmuşlar ve imzalanan Hudeybiye anlaşmasıyla Resul-i Ekrem ve Müslümanların bu niyet ve arzularının tahkuku bir sene sonraya bırakılmıştı. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla Peygamber Efendimiz bu bir sene zarfında birçok muvaffakiyet elde etmişti. Devrin hükümdarlarını İslam'dan haberdar etmiş ve onları İslam'a davette bulunmuştu. Bunlardan bir kısmı İslamiyet'le müşerref olmuşlardı. Ayrıca Hayber'i fethederek hemen hemen Arabistan Yarımadası'nda bulunan bütün Yahudileri tesirsiz hale getirmişti. Yine İslamiyet'in gittikçe güç kazandığını... Kuvvet elde ettiğini göstermek babında da birçok kabileye askeri birlik göndererek onları itaat altına almıştı. Bütün bunlardan sonra Kabe'yi ziyaret ve umrenin ifası zamanı gelmiş bulunuyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz Zilkade ayı girince ashabına umre için hazırlanmalarını emretti. Bu emre göre Hudeybiye seferine katılmış bulunanlardan hayatta olanların hiçbiri geri kalmayacaktı. O sırada Medine'ye Taşra'dan gelmiş kimsesiz ve yardıma muhtaç birçok Müslüman vardı. Efendimiz'e başvurarak ''Ya Resulullah, bizim ne azığımız ne de bizi doyuracak bir adamımız var.'' diyerek durumlarını arz ettiler. Resul-i Ekrem ihtiyacı olanlara yardım etmelerini, onlara bakmalarını Medine halkına duyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram, ''Ya Resulullah, biz sadaka olarak neyi verelim, verecek hiçbir şey bulamıyoruz ki, dediler. Resul-i Zişan Efendimiz, ne olursa, isterse yarım hurma olsun, buyurdu. Server Kainat Efendimiz, yerine Uveyif bin Azbat'ı vekil bırakıp, Umre için hazırlanmış bulunan 2000 bin civarındaki Müslümanla, Medine'den Mekke'ye, Beytullah'a doğru yola çıktı. Müslümanlar, yanlarında 60 kurbanlık deve sürüyorlardı. Peygamber Efendimiz kendi kurbanlık devesini bizzat mübarek elleriyle işaretlemişti. resul Ekrem Efendimiz ayrıca Kureyş müşrikleri tarafından herhangi bir saldırı ve karşı koymaya maruz kalabilirler düşüncesiyle yüz at ve miğfer, zırh gömlek ve mızrak gibi harp silahları da almıştı. Halbuki yapılan anlaşma gereği beraberinde sadece yolculuk silahı sayılan kılıç olacak ve o da kınında sokulu vaziyette bulunacaktı. Öyleyse vadinde hiçbir zaman hulfetmeyen Hazreti Resulullah neden böyle hareket ediyordu? Bu husus sahabilerin nazarından kaçmadı. Sordular. Ya Resulullah! Müşriklerle sadece kınına sokulu kılıçla geleceğine dair ahdin vardı. Halbuki sen silah taşımaktasın. Hz. Fahri Alem sebebini izah etti. Biz bu silahları hareme, Kureyşlilerin yanına götürmeyeceğiz. Fakat her ihtimale karşı yanımızda bulunduracağız. Müslümanların kalbi heyecan ve sevinçle atıyordu. Muhacirlerin duydukları sevinç ve heyecansa tarife sığacak gibi değildi. 7 sene önce terk etmek zorunda kaldıkları baba ocağına kavuşacaklar, Kabe'yi i ziyaret edeceklerdi. Hepsinden de mühimi, kendilerini hakir gören, kendilerine olmadık eziyet ve işkencelerde bulunan Kureyş müşriklerine, İslam'ın izzet, şeref, azamet ve haşmetini göstereceklerdi. Bu sebeple gönülleri heyecan doluydu. Zülhuleyfe mevkiine varınca, resul Ekrem Efendimiz, Muhammed bin Mesleme'nin kumandanlık ettiği süvarilerle birlikte silah yüklerini ve kurbanlık develeri önden gönderdi ve orada ihrama girdi. Artık etraf Allah Resulü ve Müslümanların telbiye sadalarıyla adeta sarsılıyordu. Önden giren Muhammed bin Mesleme komutasındaki yüz atlı birliği ve beraberinde götürdükleri silahlar Merruz Zehran mevkiinde Müşriklerin birkaç adamı tarafından görüldü. Nedir bunlar? diye sordular. Muhammed bin Mesleme, Resulullah'ın süvarileridir, dedi ve devam etti. Kendileri de inşallah yarın sabah burada olacaklardır. Adamlar şaşkına döndüler ve son sürat yol olarak haberi Mekke'ye ulaştırdılar. Müşrikleri bir korku ve telaş sardı. Muhammed üzerimize yürüyor, diyerek, durumdan birbirlerini haberdar ettiler. Gerçi Hz. Resulullah Hendek Harbi'nden sonra artık onlar bizim üzerimize değil biz onların üzerine yürüyeceğiz buyurmuşlardı. Ama bu sefer o gayeyle tertip edilmiş değildi. Sadece anlaşmada da belirtildiği gibi Kabe'yi tavaf etmek umurelerini yapmak maksadıyla yola çıkmışlardı. Buna rağmen müşrikler fazlasıyla endişeye kapıldılar. Derhal resul Ekrem Efendimiz'e işin gerçek mahiyetini öğrenmek için adamlarını gönderdiler. Telbiye sadalarıyla zül Huleyfe'den ayrılan Peygamber Efendimiz, Müslümanlarla birlikte Merruz Zehran'a geldi. Oradan bütün silahları Batm-ı Yeceç mevkiine gönderdi. Silahları beklemek üzere de Evs bin Havli başkanlığında, 200 kişiyi vazifelendirdi. Daha sonra, Peygamber Efendimiz ashabıyla yol alarak, oradan Mekke'nin rahatlıkla görüldüğü, Batnı Y.C. mevkiine geldi. Bu sırada Kureyş temsilcileri çıkıp geldi. Ya Muhammed, herhalde sana, bizim küçük veya büyük herhangi bir hıyanetimiz, vefasızlığımız haber verilmiş değildir. Buna rağmen, hareme, kavminin yanına, Böyle silahlı mı gireceksin? Halbuki oraya yolcu silahı olan kınlarına sokulu kılıçlardan başka bir şeyle girmemek şartını kabullenmiştin. Peygamber Efendimiz meseleyi izah etti. Hareme kınlarında sokulu kılıçlardan başka silahla girecek değiliz. Ben çocukluğumdan beri hayatımın her safhasında ancak verdiğim sözde durmakla, vefakarlıkla tanınmış, bilinmişimdir. Fakat silahların bana yakın bir yerde bulunmasını isterim. Kureyş baş temsilcisi Mikrez bin Havs aynı sözleri tasdik etti. Senden beklenen sana yaraşan da iyilik ve vefakarlıktır dedi. Durum temsilciler tarafından süratle Kureyşlilere ulaştırıldı. İçlerini kemiren düşmanlık duygusunun eseri olarak Müslümanların bu muhteşem sevinç ve nurani bayramlarını yakından temaşa etmemek için Kureyşliler Mekke'yi boşalttılar. Hz. Resulullah müstesna bir ihtişam ve vakarla devesi kasvanın üzerinde Mekke'ye girdi. Müslümanlar etrafında tecessüm etmiş nurdan yıldızları andırıyorlardı. Bu yıldızların arasında serveri kainat efendimiz bir güneş gibi parlıyordu tam bir intizam ve haşmet içinde adım adım Kabe-i Muazzama'ya, Beytullah'a yaklaşıyorlardı. Lebeyk, Allahümme Lebeyk nidaları, Mekke'nin her tarafına yayılıyor, dağlar, taşlar, bu nurani sadaya cevap veriyorlardı. Müşrikler ise bu kuydu yerlerde, dağ başlarında adeta bu ulvi sadaya kulaklarını tıkamış, bu haşmetli manzara karşısında gözlerini kapatmışlardı. Kasvanın yuları şair Abdullah bin Ravahan'ın elindeydi. Hz. Resulullah'ın önünde gidiyor ve şu şiirini söylüyordu. Ey kafir oğulları! Resulullah'ın yolundan çekiliniz. Rahman olan Allah onun hak peygamber olduğuna dair ayetler indirdi. Bütün hayır ve iyilik Allah Resulü'nde ve O'nun yolundadır. En hayırlı, en şerefli ölümde, O'nun yolunda çarpışarak ölmektir. Bu ulvi ve nurani manzara arasında Resul-i Ekrem ve Müslümanlar telbiyelerle Beytullah'a vardılar. Resul-i Ekrem, Mescid-i Haram'a girince, omuz ihramının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine atarak, sağ omzunu açtı ve bugün kendisini şu şirk ehline kuvvetli ve zinde gösterecek olan kahramanları Allah rahmetiyle yargılasın, esirgesin buyurdu. Sonra sahabilere Kabe-i üç kere koşa koşa ve omuzlarını silke silke tavaf etmelerini emretti. Zira Kureyş müşrikleri yanımızdan çıkıp gittikten sonra Muhammed ve ashabı hastalık ve yoksulluğa uğramıştır şeklinde dedikoduda bulunarak bir nevi kendilerini teselli etmeye çalışıyorlardı. Cenab-ı Hak bütün bu dedikodularını sevgili Resulüne bildirdiği için o da ashab-ı kirama güçlü ve kuvvetli görünmelerini emrediyordu. Hatemül ül Enbiya Efendimiz kasvanın üzerindeydi. Kasvanın yuları ise Abdullah bin Revaha'nın elindeydi. Sahabiler de Sağ omuzlarını açmış tavaf için bekliyorlardı. Peygamber Efendimiz hacer Esved'in yanına vardı ve elindeki değnekle dokunarak onu istilam etti. Sonra da değneği öptü. Ashab-ı Kiram da aynı şeyi yaptı. Ashab-ı Güzin tavafın ilk üç devresinde peygamberimizin emri gereği hızlı hızlı ve çalımlı yürüdüler. Üç tavafı böylece tamamladılar. Abdullah bin Revaha hem Kabe'yi tavaf ediyor hem de şiir söylemeye devam ediyordu. O Allah'ın ismiyle başlarım ki dininden başka gerçek din yoktur. O Allah'ın ismiyle başlarım ki Muhammed Resulüdür onun. Çekilin ey oğulları Resulullah'ın yolunda. Hazreti Ömer bu hareketinden hoşlanmadı. ''Ey İbn-i Revaha, sen Resulullah'ın önünde Allah'ın haraminde bu şiiri söyleyip duracak mısın?'' diyerek susmasını istedim. Hazreti Ömer'e şairane bedel Resul-i Zişan Efendimiz, ''Ey Ömer, ona mani olma. Vallahi onun sözleri bu Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha çok tesirlidir.'' diyerek cevap verdi. Sonra da Abdullah bin Revaha'ya dönerek, Devam et. Devam et ey İbni Revaha dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer sustu. Aradan bir müddet geçtikten sonra Resul-i Zişan Efendimiz Abdullah bin Revaha'ya Allah'tan başka ilah ve mabut yoktur. Bir olan O'dur. Vaadini gerçekleştiren O'dur. Bu kuluna nusret veren O'dur. Askerlerine kuvvet veren O'dur. Toplanmış bulunan kabileleri bozguna uğratan da yalnız odur. Mealindeki duayı okumasını emretti. Ashab-ı kiram da Hz. Resulullah'ın öğrettiği bu duayı hep bir ağızdan söylemeye başladılar. Yürekleri düşmanlık, hınç ve kıskançlık dolu müşriklere gelenleri, Hz. Resulullah Efendimiz ashab-ı kiramı gözetlemek maksadıyla dağ başlarına çıkmışlardı. Müslümanların koşa koşa ve omuzlarını silke silke Kabe'yi muazzamayı üç kere tavaf ettiklerini görünce, demek Medine'nin humması, sıtması onları zayıf düşürmemiş. Baksanıza yürümeye kanaat etmeyip, silkine silkine koşuyorlar. Diyerek şaşkınlık ve hayretlerini ishar etmekten kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz, Kabe'yi yedi kere tavaf ettikten sonra, Makamı İbrahim'de iki rekat tavaf namazı kıldı. Daha sonra sahi yapmak üzere Safa tepesine çıktı. Yine devesi kasvanın üzerinde olduğu halde, Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kere sahi yaptı. Merve'de sahi tamamlandıktan sonra da, kurbanların kesilmesine geçildi. Müslümanlar da Merve'de Hz. Resulullah'la birlikte kurbanlarını kestiler. Yine burada, Afsaptan Hıraş bin Ümeyye, Resul-i Ekrem Efendimizin başını kazıdı. Sahabiler de başlarını tıraş ettiler. Böylece Hazreti Fahri Alem Efendimizin, Hudeybiye seferinden önce görmüş olduğu rüya aynen çıkmış oluyordu. Umre tamamlandıktan sonra, Hazreti Fahri Kainat, Kabe'nin içine girmek istedi. Ancak müşrikler, bu anlaşmamızda yoktu diyerek müsaade etmediler. Öğle vakti girmişti. Kabe'ye girmesine müsaade edilmeyen resul Ekrem, Hz. Bilal'e, Kabe'nin üzerine çıkarak öğle ezanını okumasını emretti. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar, Hz. Bilal'in yanık sesiyle okuduğu ezanı huşu ve huzur içinde dinlerken, müşrik ileri gelenleri tedirgin ve üzgün görünüyorlardı. Her birinin ağzında çeşit çeşit nahoş laflar çıkıyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, ''Allah, ''Ebu Cehil'e bu kölenin söylediklerini işittirmemek ihsanında bulunmuştur.'' dedi. Müşrik Safvan bin Ümeyye, ''Şükür ki Allah bunları görmeden babamı aldı götürdü.'' diyerek tedirginliğini ifade ediyordu. Halit bin esitse ise hadiseden duyduğu üzüntüyü, ''Şükürler olsun Allah'a ki babamı öldürdü de Bilal'in Kabe üzerine dikilip bağırdığı bu zamanı görmedi.'' diyerek ifade ediyordu. Bu arada ezanı işitince hiçbir şey söylemeden yüzünü kapayanlar da görülüyordu. Onlar kin, düşmanlık ve kıskançlıklarından dolayı böyle çirkin laflar ederken, ashab-ı kiramsa saf bağlamış, alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda el pençe namaza duruyorlardı. Böyle namazı burada eda edildi. Asıl ismi Berre olan Hazreti Meymune, Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fadla, Hazreti Cafer'in hanımı Esma'nın kız kardeşiydi. Kocasının ölümüyle dul kalmıştı. Hazreti Abbas, Peygamber Efendimiz'in onu almasını arz ediyordu. Bu sebeple Efendimiz'i her gördüğünde ondan Melih ve takdirle bahsedetti. Son olarak resul Ekrem Efendimiz, o için Medine'den yola çıkıp, Cuh'a gelip konduğu sırada Hazreti Abbas gidip orada kendisiyle buluşmuştu. Bu arada Efendimiz'e Ya Resulullah, Meymune bint İharis dul kaldı. Onu kendine zevciliğe kabul buyurursan olmaz mı diye teklifte bulundu. Peygamber Efendimiz de bu teklifi kabul etti. Resul-i Ekrem henüz Mekke'den ayrılmamıştı. Hazreti Resulullah'ın kendisine dünür olduğu haberini Devesinin üzerindeyken alan Hazreti Meymune, deve de üzerindeki de Resulullah'ındır diyerek memnuniyet ve sevincini ishal edip kendisine Efendimiz'e bağışladı. Hazreti Abbas da bunun üzerine Peygamberimizden 400 dirhem mehir alan Hazreti Meymune'yi ona nikahladı. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Meymune ile evlenmesinde, Kureyş ile arasında bulunan gerginliği bir derece yumuşatmak maksadını güttüğü de söylenebilir. Zira bir müddet daha kalıp Kureyşlilerle konuşma fırsatını elde etmek için bunu vesile kılmak istediğini görüyoruz. Hudeybiye muahidesine göre tespit edilen kalma müddeti üç gündü. Üç günde olunca Efendimiz Kureyş ileri gelenlerine ''İsterseniz ailemle birlikte evlenme merasimini yapmak üzere burada üç gün daha kalayım.'' ''Ve tertipleyeceğim düğün ziyafetine sizi de davet edeyim.'' diye teklifte bulundu. Fakat Kureyş ileri gelenleri bunu kabul etmediler. Temsilci göndererek peygamberimizden Mekke'den çıkıp gitmesini istediler. O sırada Efendimizin yanında Medineli Müslümanların ileri gelenlerinden saat bin Ubade vardı. Kureyş temsilcilerinin Resul-i Kibriya Efendimiz'e sert konuştuklarına tahammül edemedi... Ve onlardan biri olan Süheyl bin Amr'a, ''Burası ne senin ne de babanın toprağıdır. Vallahi Resulullah buradan ancak anlaşma hükmü gereği kendi rızasıyla çıkar. Yoksa zorla çıkıp gitmez.'' diyerek çıkıştı. Bunun üzerine Kureyş'in iki temsilcisi seslerini kestiler. Peygamber Efendimiz ise bu manzaraya tebessüm buyurdular. Hudeyviye Antlaşması gereğince Mekke'de kalma müddeti olarak tayin edilen üç günde olmuştu. Hayatı boyunca düşmanlığıyla dahi ahdini bozmamış bulunan Hazreti Fahri Alem Efendimiz, gönülden kalmayı arzu ettiği halde, ahdine muhalif düşmemek için Mekke'yi, kabe Muazzama'yı terk etmek zorunda kalıyordu. Aslında bu bir manada uzaklaşma değil, Mekke'yi fethetme zamanına gün be gün yaklaşmaktı. Bundan sonraki her gün, her saat Mekke'nin fethini, onunla birlikte gönüllerin fethini de yakınlaştıracaktı. Bu üç gün zarfında Müslümanlar, Mekke'deki birçok akrabasıyla görüşme imkanına da kavuşmuşlardı. İman hakikatlerini ve İslam ahlakının güzellik, yücelik, nezaket ve nezahetini, dürüst davranışlarıyla ortaya koyma fırsatını bulmuşlardı. Doğru İslamiyet'i, ve İslamiyet'e layık doğruluğu müşriklerin de gözleri önünde nurani bir manzara halinde sergilemişlerdi. Bunun neticesinde müşrik azılıları hariç halktan birçok kimsenin gönlünde iman ve İslam'a karşı sıcak bir ilgi, samimi bir istek uyanmıştı. Adeta Mekke fethedilmeden evvel halkından birçoğunun gönlü fethe hazır hale gelmişti resul Ekrem Efendimiz ashabıyla Mekke'den ayrıldığı sırada arkasından masum bir ses duydu. Amca! Amca! şeklinde. Dönüp baktılar. Sesin sahibi şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın biricik kızı Ümame'ydi. Mekke'de bulunuyordu. Sesinde bir imdat, bir beni kurtarın bu şirk diyarından ifadesi ve manası vardı. Ve sanki bütün Mekke... Bir ağız olmuş. Beni bırakma diye bu biricik yavruyla birlikte imdat ediyordu. Kalbi şefkat ve merhamet deryasını andıran Resul Ekrem döndü minicik yavrunun elinden tutup Medine'ye beraberinde getirdi. Resul Ekrem Efendimiz ashabıyla Mekke'den ayrıldıktan sonra Serif mevkiinde konakladı. Orada Hazreti Meymune ile evlendi. Peygamber Efendimiz akşamleyin Serif'ten ayrılıp geceleri yola devam etti. Zilhicce ayı içinde Medine'ye geldi. <Gülüyor> Hazreti Hamza'nın Selma binti Ümeys'ten doğan kızı Ümame Mekke'ye getirilince üzerinde münakaşa çıktı. Peygamber Efendimiz Hazreti Zeyt bin Halise ile Hazreti Hamza'yı birbirine kardeş yapmıştı. Hazreti Zeyd buna istinaden şehadetinden sonra Hz. Hamza'nın çocuklarının velisi ve vasisinin kendisi olduğunu söyledi. Ve ''Kardeşimin kızını görüp gözetmeye ben daha layık ve haklıyım.'' dedi. Hz. Cafer bunu duyunca itiraz etti. ''Teyze de bir annedir. Zevcem Esma bint Ümeys, Ümame'nin teyzesidir. Bu bakımdan onu görüp gözetmeye ben daha layık ve haklıyım.'' dedi. Hazreti Ali ise buna kendisinin daha layık olduğunu iddia etti. ''Amcamın kızını müşriklerin arasından çıkarıp getiren benim.'' dedi. ''Siz ona nese ben benim kadar yakın değilsiniz. Onu görüp gözetmeye ben sizden daha haklı ve layıkım.'' dedi. Meseleyi neticeye bağlamak Hz. Resulullah'a kalmıştı. ''Ey Zeyd! Sen Allah'ın ve Resulünün dostusun. Ey Ali! Sen de benim kardeşim ve arkadaşımsın. Ey Cafer! Sen de bana yaratılış ve huyca en çok benzeyensin. Dedikten sonra kararı şöyle verdi. Ey Cafer! Ümameyi görüp gözetmeye sen daha layık ve haklısın. Çünkü onun teyzesiyle evli bulunuyorsun. Kadın ne teyzesi ne de halası üzerine nikahlanıp gelemez. Hazreti Resulullah bu hükmü verince Hz. Cafer sevincinden birden ayağa kalktı. Peygamber Efendimizin çevresinde tek ayak üzerinde seke seke yürümeye başladı. resul Ekrem, ey Cafer nedir bu yaptığın diye sorunca Hz. Cafer izah etti. Ya Resulullah, Habeşliler sevinçlerinden krallarına böyle yaparlardı. Necaşi de bir kimseden hoşlandı mı kalkıp böyle hareket ederdi. Hicret'in yedinci senesinin diğer bazı önemli hadiseleri. Hazreti Ömer'in Türebe'ye gönderilmesi. Peygamber Efendimiz Havazin kabilesinden dört oymağın Medine'ye takriben on kilometre uzaklıkta bulunan Türebe Vadisi'nde bir araya geldiklerini haber aldı. Bu oymaklardan biri olan Sa'd bin Bekr oğulları Hayber Yahudilerinin hicretin 6. yılında Medine'ye yapacakları baskında, kendilerine yardım edecekleri vaadinde de bulunmuşlardı. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz, hicretin 7. senesi Şaban ayında Hazreti Ömer'i, 30 kişilik bir askeri birliğin başına kumanda tayin ederek Türeve'ye gönderdi. Düşman, mücahitlerin kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber almış ve kaçmıştı. Oraya varan İslam birliği kimseye rastlamadı. Hazreti Ömer, emrindeki birlikte buradan ayrılarak Medine yolunu tuttu. Cedr denilen mevkiye geldiklerinde kılavuz orada bulunan hasam oğulları üzerine yürümesini teklif edince, Hz. Ömer, Resulullah onlarla çarpışmamamı emretmiştir diye cevap verdi. Hiçbir çarpışma olmadan Hz. Ömer birliğiyle Medine'ye döndü. Hz. Ebu Bekir'in havazinilere gönderilmesi, bir bakıma Hazreti Ömer'in Türebe'ye yaptığı seferi tamamlamak mahiyetini taşıyan bu seferde, Peygamber Efendimiz yine Şaban ayında Hazreti Ömer döndükten sonra Hazreti Ebu Bekir'i Necid bölgesindeki Havazinlilerin üzerine yürümek için vazifelendirdi. Beraberindeki askeri birlikte Havazinlilerin yurduna varan Hazreti Ebu Bekir, onlara ansızın bir baskın düzenledi. Bazılarını öldürdüler, bazılarını da esir aldılar. Bir kısım ganimette ele geçirerek Medine'ye geri döndüler. Eban bin Said bin As'ın Müslüman olması Eban bin Said bin As, Peygamber Efendimizin akrabasıydı. Soyu, Efendimizle de üçüncü dedesi Abdülmenaf'ta birleşiyordu. Babası Ebu Uhayha, Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerindendi. Hudeybiye seferinden önceydi. Eban, Eban, Ticaret maksadıyla Şam'a gitmişti. Orada karşılaştığı bir Hristiyan papazına ''Ben Kureyşliyim. İçimizden biri çıktı. Peygamber olduğunu söylüyor. Senin bu husustaki fikrin nedir?'' diye sordu. Papaz ''Onun ismi nedir?'' dedi. Evan ''Muhammed'dir'' cevabını verince papaz ''Dur, sana onu tarif edeyim'' diye söyler ve Resul Ekrem Efendi bizim şekli ve şemailini, sıfatlarını, babasının, dedesinin soyunu tek tek anlatır. Evan, Peygamber Efendimizin aynen anlattığı gibi olduğunu söyleyince de papaz, öyleyse vallahi o önce Araplara, sonra da yeryüzüne hakim olacaktır. Sen o salih zata benden selam söyle der. Bunun üzerine Evan Mekke'ye gelir ve bir takım araştırma ve soruşturmalardan sonra hicretin yedinci yılı başlarında İslamiyetle şereflenir. Hazreti Ömer'in Cemile Bint-i Sabit ile evlenmesi Hazreti Ömerül Faruk hicretin yedinci yılında Medineli Müslümanlardan Sabit bin Aklahın kızı Cemile ile evlendi. Önceki ismi Asiye olan Cemile Hatun, Peygamber Efendimiz hicretle Medine'ye gelince ona ilk biat edip Müslüman olan on kadından biriydi. Hazreti Ömer evlendikten sonra onun ismini beğenmeyip Cemile diye değiştirdi. Ancak o bunu kabul etmek istemedi. Annesinin kendisine taktığı isimle yad edilmesini arzu ediyordu. Durumu Peygamber Efendimiz'e iletti. Hazreti resul Ekrem ona ''Bilmez misin ki muhakkak Allah Ömer'in dili ve kalbiyledir? dedikten sonra ''Senin ismin Cemile'dir.'' buyurdu. Hz. Ömer'ül Faruk'un Asım adındaki oğlu bu Cemile Hatun'dan dünyaya gelmiştir.